0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y en este capítulo nos seguimos poniendo al día con libros que queríamos desde hace mucho que pasaran por acá, no solamente porque son objetos muy bonitos, sino porque tienen un sentido, una necesidad y sobre todo acusan a la importancia de la representación, a la importancia de esos momentos en los que la memoria se encuentra con la literatura y en este caso en particular con la poesía, sobre sucesos horribles que han ocurrido en este país y de los cuales, al contrario de lo que piensa mucha gente, no deberíamos pasar la página y seguir el camino, sino que deberíamos detenernos desde todos los lenguajes posibles y desde todas las plataformas posibles para seguirlos entendiendo, para poder seguir comprendiendo. Me refiero específicamente a este libro muy bonito, editado conjuntamente por Laguna Libros y Cardumen, que tiene el nombre, que ya entraremos a hablar de él, de La Mata, que ha sido un poema escrito por Eliana Hernández con un diseño y un dibujo de la artista María Isabel Rueda que debo decir que complementa haciendo de esto uno de los libros más bonitos del 2020 y que debieron haber sido más leídos del 2021. Se trata además de un libro que como ya veníamos diciendo, toma como punto de partida y referencia uno de esos horribles episodios que han ocurrido en la historia de este país, como lo es la masacre del Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Sin mayores preámbulos, Eliana, María Isabel, bienvenidas a Paredro.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, muy contenta
2: de estar acá compartiendo el trabajo
0: contigo. no Muchas gracias a ustedes y gracias por este libro tan bonito como lo estaremos diciendo. Les cuento a nuestros oyentes. Eliana Hernández es de Bogotá 1989, es antropóloga, una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York eh, y también está realizando un doctorado en literatura y enseña español. Nos hablas, Eliana, desde Buenos Aires, como también nos estabas contando y también saludamos a Laura Ortiz, con quien ya me contabas ahorita que Conociste ayer que también pasó por acá y que también tiene un libro muy bonito que dialoga en muchos aspectos con okay. este que estaremos hablando. Y luego está María Isabel Rueda, nacida en Cartagena en 1972, artista y curadora, editora de Rosa Lux Press y de Tropical Goth Magazine, directora artística del proyecto El Huevo y la Gallina y del Espacio Independiente La Usurpadora en Puerto Colombia, proyecto de investigaciones curatoriales y residencias artísticas. Marisabel, y tú nos estás hablando desde Puerto Colombia, creo, ¿cierto?
2: Recién inaugurando el bueno.
0: nuevo mall. No, qué bien, entonces miren qué bonito que Paredro pueda estar hablando con dos lugares tan diferentes y tu fondo muestra, Marisabel, esa belleza, esa mata y esa riqueza. Qué bueno que gran parte sobre eso habla el libro. Bueno, este es un libro editado conjuntamente por Laguna y por Cardumen. Mezcla también el trabajo de una poeta y de un artista, Quisiera que arrancáramos contando cómo se forma este libro, cómo se crea, porque además es un libro ganador de la beca para la publicación de libros de autores colombianos de Mincultura. Entonces tengo la impresión de que este libro, con la importancia que representa, ha pasado por muchos, no llamemos obstáculos, pero ha tenido muchos reconocimientos y del cual el más importante es, por supuesto, el Premio Nacional de Poesía. ...del año pasado. ¿Por qué no arrancamos desde el principio? ¿Y cómo se arma este libro y cómo es que podemos tenerlo en nuestras manos?
1: Bueno, pues como la primera parte... Fue, primero surgió el texto, o sea, yo escribí el texto en varias etapas, <risa> varios años eh, que me tomó. Primero fue como un proyecto de mi maestría, que fue como más, como cuando lo presenté era una cosa como, y creo que todavía al igual el libro conserva algo como de un proyecto experimental, de buscar como distintas voces, ¿no? Como, o sea, yo pasé por esas maestrías y he pasado como por muchos talleres de escritura. O sea, no sé si es como la experiencia de otras personas, pero en mi caso como que siempre hubo como un énfasis en como tu voz poética. ¿no? Como encuentra tu voz, la voz. Y yo como que en medio de ese proceso siempre dudé mucho de cómo de que uno te, no se sé, tuviera como una voz. No sé, los poetas que sé yo, que a mí más me gustan, como que siempre les ves un montón de voces, o como que también tienes como ciertos, como muchos momentos poéticos. Y yo quería que, también porque era mi, pro, mi primer libro de poesía, como que siempre escribí como poemitas sueltos y este ya me lo, o sea, me embarqué en esto como un proyecto, quería que fuera una cosa como más experimental, en el sentido de que quería explorar con distintas voces, distintos registros, como no pensar una voz, sino muchas voces. Entonces eso, obviamente, para un primer proyecto de poesía era bien difícil. Entonces me tomó mucho tiempo como llegar a, no sé, cómo a cuajar cada una de esas voces. Yo lo escribí como en distintas etapas, digamos. Escribí primero como una voz, luego la otra, bueno, la de los testigos. Y los investigadores fue como medio simultánea, y luego la voz de la mata, y al final tuve como hice como el proceso ya de selección, como de fragmentos y de composición también del texto, o sea, mucha gente como que no se piensa que uno escribe cómo salir o no sé me me han preguntado como bueno, escribiste esto de un tirón, cómo hiciste y fue como, o sea, distintas voces y al final como un proceso casi lo que te digo, como de composición para armar como ese texto final. Y después, cuando ya estaba el texto, ahí ya entró, eh, bueno, María Isabel a hacer el dibujo a partir del, del texto. Ahí como que, bueno, María Isabel, tú lo leíste, y de hecho nos pasó como algo muy increíble que descubrimos hace no mucho, y fue que lo del de dibujo, ¿no? Como que yo cuando estaba haciendo el proceso de... de pues de investigación, parte de lo que hice fue buscar imágenes del salado. Y hubo una imagen que a mí me, me capturó mucho y que fue como parte del... del... No sé, siento que a partir de esa imagen empezó también a, a crearse como en mi cabeza voz de la Mata, que era la imagen de una casa en el salado que después de la masacre, cuando la gente volvió, cuando la gente retornó, el salado estaba como tomado por la maleza, como lleno así de... de o sea, tomado por el monte. Y a mí esa imagen como que me quedó mucho en la cabeza. Después escribí el texto y después María Isabel leyó el texto y sin nunca ver la imagen, como que hizo ese dibujo. Bueno, no sé si quieres hablar de eso, María Isabel, como... También de cuando te llegó a ti el texto, ya después de que tú lo leíste empezamos a hablar y tú hiciste como el dibujo, o sea, de una como también inspirada un poco por algo, no sé, qué te transmitió. Qué sé yo.
2: Y claro, le, eh, digamos que, lo, que, que yo recibí la invitación de la, de la editorial y yo no conocía. A Eliana simplemente me acerqué como a, a, a la mata y pues yo realmente yo quedé fascinada con ese texto. Yo le he contado a Eliana que pues yo lo leí de corrido en una, una noche, apenas me llegó lo leí y pues yo no paré hasta que lo terminé. Entonces yo ya tenía como una imagen en la, en la cabeza un poco como eh, digamos que yo, traba, yo trabajo mucho como lo como capturar lo irrepresentable, ¿sí? como cómo hacer para, para lo intangible, lo informe. Y entonces digamos que en el, en el caso de una masacre eh, como esta para mí era como muy importante como capturar todo esto que se queda como por, como po, por fuera, no por fuera, sino como en el aire que nadie como lo nombra, eh, no sé, pues eso está como muy bien representado en, en, en tu libro. Entonces yo pensé como en una imagen, que es esa imagen de la que habla... Eliana, que es muy curiosa porque eh, hace poco la, la, la vi, pues porque Eliana en otro podcast estaba hablando sobre un archivo fotográfico que ella había revisado, yo no sabía. Y entonces yo le, le pregunté a Eliana, déjame ver ese archivo, pues yo quiero ver esas imágenes y hay una imagen que sí es muy parecida eh, a, la, a la imagen, digamos, base con la que con la que yo trabajé y quedamos como muy sorprendidas como de también pensando si uno puede llegar como a conectarse como a, esta, como a este banco de imágenes universal que está ahí en algún lugar y que uno digamos que, que de alguna forma como que es capaz de descargar o de conectarse con eso y bueno, de, de un poco de ahí viene esa idea, esa idea también, de ese dibujo que se va como tomando el texto Sí, que se va como desarrollando en, en la medida en que de las páginas van, eh, van pasando y se van llegando hacia las letras y digamos que ahí la naturaleza también se vuelve como una entidad, ¿sí? toma como una presencia que va tomando vida y que va un poco como de lo, de lo oscuro de la noche, que es algo que pues, yo trabajo en, en, en mi obra en particular y se va como hacia, un poco hacia la luz hacia el día, cuando que es donde está un poco el texto de Eliana de entonces se va interconectando hasta que pues al final aparece como el, de, todo el dibujo un poco así fue como nuestro proceso de, de trabajo, ¿cierto?
1: Sí, que, o sea que es muy lindo como pensar eso, como que hay imágenes que se transmiten o sea en distintos lenguajes pero algo ahí que se mantiene, ¿no? como esa imagen fue algo que yo creé como con el texto y tú la capturas o sea que vi una foto, la creé con el texto y luego tú la capturaste para volverla como convertir como en imagen, ya el dibujo. O sea, me gustaba como mucho esa idea que se pudiera como transmitir como esas imágenes en distintos lenguajes.
2: Que la palabra guardara de alguna forma uh -huh. esa imagen y que yo fuera como capaz como de descargarla un poco, como si estuviera en una nube, y you uno know, puede descargar <risa> como, como esa información un poco. Me, eso me, es como de lo que más me ha gustado de, del trabajo juntas.
0: Y además esta coincidencia entre, Marisabel, la forma como tú haces el dibujo, eh, Liana la forma como tú, a ti se te queda la imagen fotográfica y luego lo que ocurre dentro del texto también nos hace pensar que como país tenemos una serie de imágenes metidas, es decir eh, evidentemente el poema la, lo evoca y es obvio que el poema lo evoca ahorita recordando cómo nosotros aquí en un capítulo hablamos con Juan Álvarez e Indira Serpa acerca de naturaleza común que fue el texto editado por el Instituto Caro y Cuervo en el cual Tomaron a eh, miembros que estaban en, pues, en proceso de reincorporación, llamémoslo así, después y lo que hacían era traer las narrativas de la naturaleza y ahí aparecía el nombre de la mata, ¿cierto? Ya empezaba a aparecer el nombre de la mata como esa forma en que los exguerrilleros se referían al monte y se referían precisamente a, a toda una naturaleza común, que eso es lo que el nombre obliga. Entonces, ahora con lo, que, con lo que les escucho también me hace pensar cómo la literatura y la poesía también lo que hacen es sacar esas imágenes que tenemos metidas de nosotros como país y que resultan tan necesarias de nuevo, y no es como esas emociones a las que la gente cree que con echarles un poquito de tierra y seguir el camino, uno puede seguir, no, hay cosas que no son biodegradables, el horror no es biodegradable, el terror no lo es. Entonces no es solamente pasemos la página que luego esto encontrará un sentido. No, hay que sacar. Ya como ustedes nos han dicho, este es un poema que habla sobre el salado y sobre eso que aconteció entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, que es lo que se ha llamado la masacre del salado. Uno de los episodios más horribles, tristes y trágicos que ha vivido este país y del cual habíamos tenido noticias, si se quiere, obviamente no solo por los medios, sino por una gran crónica de Alberto Salcedo Ramos, en la que me atrevo para leer un, su primer párrafo, es la crónica que se titula El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. Leo, sucede que los asesinos, advierto de pronto mientras camino frente al árbol donde fue colgada una de las 66 víctimas, nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. Porque dígame usted, y perdone que sea tan crudo, si no fuera por esa masacre ¿Cuántos bogotanos o pastuzos sabrían siquiera que en el departamento de Bolívar, en la costa caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen. Eliana, este es un texto que a muchos se nos ha quedado metido, esta crónica, pero es crónica, ¿cierto? Y eso tiene unas condiciones, eso tiene unas características. Cuando tú decidiste abordar este suceso a través de la poesía, ¿qué retos tuviste? ¿Qué alegrías tuviste? ¿Cómo fue relacionarte con algo que te voy a preguntar más adelante, pero que quiero dejar de una vez? Con esa búsqueda, si se puede llamar, de la belleza a partir del horror.
1: Quizá como el reto fundamental que tuve fue como una sensación, justamente porque existen un montón de relatos que cuentan esta historia a partir de la no ficción, como la sensación que era entre, o okay, que yo quiero hacer algo diferente, y al mismo tiempo es difícil entrar como a, o era difícil para mí como crear algo sabiendo que yo nunca había estado ahí, ¿no? Como, o sea, esta crónica, es, o sea, la hizo Salcedo Ramos porque pasó por el Salado, que creo que es como parte de mi bagaje como antropóloga, que es como, bueno, tienes que estar ahí para poder dar cuenta eh, de, lo, de, de lo que sucedió, hacer entrevistas. Y yo me di cuenta que ese no era como el lugar desde el que yo podía, no sé, como crear como algo diferente que tuviera como más que ver con mi, no sé, qué hacer como literario, que es sobre todo poesía, porque yo crónica no se sé, hace, o sea, como que no, sobre todo lo que yo escribo son poemas. Y en algún momento dije como, bueno, también la poesía eh, puede dar cuenta de, de las historias, ¿no? Como quizá, no sé, cuando pensamos como rápidamente en poesía, nos imaginamos como una poesía muy del yo, muy como, muy intimista, o también como en Colombia hay una herencia de una poesía muy sublime y como muy, eso muy, muy del yo, muy intimista. Y también hay una tradición como gigante de poesía épica ¿no? Como poesía que cuenta historias y que cuenta historias de guerra pues, y como historias aterradoras entonces yo dije como bueno esta puede ser como la opción como mantener algo que, que igual me interesaba a mí que es eh, digamos ese quehacer poético esas cosas que permite la poesía que es un trabajo con la imagen, por algún lado, por un lado y con la sensación, ¿no? con la emoción, que entra, digamos, siento yo como en los, pues capaz como de, de que los lectores puedan recibirla desde un lugar que no es el lugar de la crónica, que no es el lugar del informe periodístico ni del informe de, no sé, de memoria histórica, que son textos como increíbles, súper importantes para esclarecer la verdad, pero también son textos que nadie lee que, eh, que difícilmente como que pueden circular precisamente porque la poesía creo yo que abre como a lecturas desde otros sentidos desde como el inconsciente también que en, o sea en ese punto yo dije como bueno eh, este como es una este, desde este lugar también se puede como aportar y revisitar esta historia no y es un lugar que, que, que quizá no ha sido como explorado mucho porque bueno además de escribir un texto es no sé una crónica después de salir, vamos, está como, me interesaba eso como poder como, bueno por un lado trabajar con distintos registros, con distintas voces, que era lo que decía un poco como, no sé cómo al comienzo pero hacer como un trabajo más formal de crear, de conectarme como con distintas voces y también de crear un texto que pudiera como, no hablar de la masacre, porque lo que decíamos al comienzo, yo no hablo, o sea no nombro no, no, no específicamente la masacre, más como hacia el final, cuando digo lo que sucedió Sino bordearla desde un lugar más, más misterioso, ¿no? Como que además es muy lindo porque siento que el trabajo de María Isabel también va un poco como por ahí, ¿no? Y cuando justo hablamos en la editorial en Laguna, como bueno, ¿quién podría hacer como este trabajo de dibujo? yo, de lo primero que dije, fue pues, como no bueno, quiero algo, o sea, no quiero algo que sea como súper figurativo, ¿no? Como hacer una cosa, re, la representación de qué sé yo, o mucho me he menos de la masacre, como quisiera alguien que trabajara más como con esa noche inconsciente que está un montón en el, en el trabajo de, de Marisabel, y ahí fue pues como que dije, bueno, esto sería buenísimo.
2: Sí, en ese sentido también, pues, pues es muy chévere también, y eso lo hemos hablado, Eliana y yo. Eh, yo, por ejemplo, yo sí he yo sí recorrido bastante... Montes de María y he estado en el, en el salado incluso, pues eso es muy chévere porque es como que en cierta forma yo, te, yo prestaba el cuerpo y tú como que hicimos el, 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 el ejercicio al contrario, como que digamos yo, yo, yo pude recorrer, yo he trabajado bastante, recorrí mucho Montes de María e incluso yo trabajé, cuando recién estaba empezando eh, lo que ahora llamamos postconflicto, yo trabajé en un programa que se llamaba Dibujos del postconflicto. Yo trabajé con todas las comunidades de acá, de la costa del Caribe eh, y estuve como mucho tiempo oyendo los relatos, haciendo todo como talleres de dibujo, eh, es decir, yo estuve muy en contacto con personas que estuvieron en, en, en toda esta zona y estuvimos como trabajando y digamos que, en, que de cierta forma a mí eso me sirvió mucho, no tanto para representar explícitamente, como tú dices Eliana, porque pues mi trabajo no es así, pero yo sí, eh, digamos, estaba como cargada de un resto de información que estaba en el paisaje, sí, que es como algo que también hemos hablado de de que incluso eh, hace poco que, que estuve recorriendo Montes de María, todavía se siente es como un una aura de esa violencia, pues de eso que está guardado, eh, y que uno así esté recorriendo un paisaje natural, como que puede, si uno es una persona sensible, un poco sentir esa carga el, como del como ambiente y de, que, de, de lo que ha ocurrido históricamente, como en muchos de estos lugares, y eso también un poco mezclado, como con relatos de personas que, que estuvieron en, en la en, en la zona crean como esa atmósfera que yo trato de transmitir a través de la naturaleza ¿no? que también es como muy chévere porque pues no, no eh, es como la, la misma naturaleza la que a, anima como la que se anima y la que eh, y la que como que toma vida en ese, en ese relato y que es como de lo que más me gusta de, de tu libro, Eliana, en ese sentido. Y es como esa mirada desde la perspectiva de la naturaleza para contar como una masacre que es como muy, pues a mí me, me resulta como fascinante.
0: Exacto, es que yo quería volver, fíjate, tenía acá un, un, una página que quería leer, que estaba hablando de la página 19. A Pablo lo despierta de la siesta el ruido de un helicóptero. Sale al patio y ve papeles blancos que caen como nieve del cielo. Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año, porque no van a disfrutar más. Siente el calor entre los ojos. Mejor ponerse a hacer algo, dar vueltas a la casa, recoger papeles. El miedo se acomoda como un gato en la garganta. Mejor hacer con ellos una bola, tirarla al monte enfurecido. Como tú bien dices, Eliana, y tú también, Marisabel, Eliana, tú no te metes en la masacre, tú no te metes a hablar de lo que ocurre, es más bien a través de un registro polifónico, pones distintos personajes a hablar y entre esos, pues pones a la mata a hablar, que aquí es donde creo, Marisabel, exactamente que se condensa lo que tú estás diciendo. Es, y es una pregunta siempre de un valor poético muy bonito. ¿Qué tiene que decir la naturaleza acerca de lo que ve? porque la naturaleza quedará allí, y ya lo sabemos por la coincidencia, y si se van, y si hay desplazados, luego la naturaleza recobra y recupera ese terreno que antes fue conquistado. En este poema, eh, Liliana, tú pones a hablar a Pablo y a Esther, que son dos campesinos, pero también pones a hablar, tienes la voz poética propiamente dicho, pero también habla la mata, que es la naturaleza, también hablan los investigadores, que los insertas dentro del texto, y también hablan los testigos. Esta idea polifónica, cómo te surgió, cómo dentro del diálogo que de manera natural se genera en tu texto, que es un diálogo entre la literatura y la memoria histórica, me atrevo a decirlo, y digo memoria histórica no con un valor político, porque no quiero pensar en lo político en este libro, quiero pensar en sencillamente darle la voz a aquellos que no están, y María Isabel, recuperar lo que hablábamos hace un poquito tú y yo, cómo se representa el horror de un día que en el que por demás tengo entendido Creo que leí en el texto: no hay fotos, solamente tenemos la memoria. ¿Cómo recurres tú a la voz polifónica? ¿Qué, qué pretendías o qué resuelves a, ta, a partir de esta decisión?
1: Bueno, yo creo que lo que permite, lo que permiten estas voces distintas que se están como, que están en algún momento incluso como conversando, que se están como refutando, es darle como complejidad al relato, ¿no? Como no pensarlo como una voz como omnipotente que está diciendo esto fue lo que pasó y que está como eh, presentando como solo una perspectiva unidireccional o sea a mí me interesaba como crear justamente en esa polifonía eh, distintas perspectivas respetando como los hechos como lo que lo que sucedió en el salado que la masacre le hicieron los paramilitares eh, que como muertos como intentar construir este relato eh, de una manera más eso más compleja no como más más dialógica ¿No? en algún momento lo, los, eh, los testigos dicen cómo se sintió ver la masacre, no creo que es al revés, los investigadores les preguntan, los testigos como que no pueden hablar bien y contestan otra cosa, les vuelven a hacer como otra pregunta y ellos los corrigen, entonces me interesaba como, o sea incluso como en términos políticos, como si pensar la construcción de, de verdad, de la construcción de memoria como un conflicto también, ¿no? Como un conflicto de voces y como, como un conflicto de perspectivas, ¿no? Y creo que ahí hay, hay, es un proceso que es literario en el sentido que permite crear ese, ese, ese relato con muchas más capas, pero también político, como una necesidad de, ok, escucharnos, como a mí como escritora también poder conectarme con distintos registros, no sé, me interesa mucho como por distintas, como si no se razones esta idea como de lo múltiple, ¿no? Como tener múltiples voces, tener como de no resolver, ¿no? Como no. Porque siento que ahí también hay un. No sé si sea como un peligro, pero algo que no me interesa tanto y es como crear relatos simplistas de la historia o relatos como eso, univocales de la historia, ¿no? Que usualmente escuchamos una, que es la versión de ya quienes pueden escribir la historia. Pero como crear esa complejidad era algo que me interesaba mucho, como esa polifonía. ¿no?
0: Y además yo siento que logras hacer una, una voz transversal, ¿verdad? Uh -huh. Como una. De pronto, no tanto vos como una versión transversal en la que hay muchos actores, pero también llegas a unos momentos de intimidad muy íntimos, muy personales de los personajes. Leo otra página. Te quiero contar, dice la mujer una noche, lo que pasó ese día, si se había ido la luz, si el ventilador traqueaba. No me acuerdo del ruido, solo me acuerdo del ventilador de la pieza diciendo no, 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 con la cabeza y que cuando intentamos salir no pasaba el bus del domingo. Ese es un ventilador que a mí se me quedó metido en la cabeza desde la primera vez que lo leí me trajo también y de nuevo saludamos a Laura y su libro Sofoco me trajo el sofoco que uh -huh. implica la palabra sobre todo frente a ese calor que perdura, la naturaleza que perdura también y ese momento de absoluta indiferencia frente a lo humano, frente a lo que supone la vida y frente a lo que supone el destino, y eso me lleva a María Isabel a hacerte una pregunta, ya creo que Aritica lo estábamos mencionando pero tu dibujo que complementa, que dialoga con el texto. Si lo pueden ver ahorita los espectadores, los oyentes, pues qué mejor momento que ir a comprar el libro y verlo ellos mismos, ¿cierto? Este es el primer dibujo, ¿verdad? Es una secuencia de dibujos en el que hay una casa pequeña que está rodeada por oscuridad. Y de repente hay un juego de colores que tú propones en que la casa va siendo un poco descubierta en blancura, me atrevo a decir, y va conquistando lo oscuro a través de lo natural. Hace poco estaba leyendo con mis hijos temas de cosmogonía griega y volvimos como siempre el orden arranca por separar lo oscuro de lo luminoso, por separar, darle orden al caos, pasa también por iluminar y por salir. ¿Por qué no nos cuentas con un poquito más de detalle cómo lo llevaste tú, en qué momento se te ocurrió no solamente que esta naturaleza terminara prácticamente invadiendo las dos hojas sino porque cómo entraste desde lo oscuro frente a lo luminoso, que yo creo que hay un diálogo ahí también muy bonito con lo poético.
2: Sí, claro. Eh, digamos que fue por eh, fue un proceso también en el comienzo. El dibujo estaba casi todo en la oscuridad. Eh, digamos que, que eso que tú nombras de lo oscuro y lo luminoso, pues prácticamente es como la investigación... Que yo tengo como artista, ¿cierto? Digamos que, que mi obra se trata un poco también como, como de, de indagar con esa relación entre lo oscuro y lo luminoso, cómo eso se hace, cómo eso se puede como representar en cierta forma. Entonces, digamos que, que la imagen empezó en la oscuridad y ya cuando nos reunimos... Con, con la editorial y con Eliana, que comenzamos ya un poco a pensar en el libro como un objeto físico también, sí que tiene unas hojas y donde hay unas letras, no solamente el dibujo, sino cómo se podía... Eh, digamos, esta representación, eh, unir a la, a, la, a la palabra, pero también en, en físico, pues en el papel, que, que, que es algo también en por sí, que es como el soporte de las palabras y de las, y de las imágenes, entonces es donde aparece como la luz, que es como la, sí, la parte luminosa, digamos, que, se, que, que inconscientemente se convirtió en, la, en las voces, en esta polifonía de, de Eliana, y como llegar a esa a esa, a esa parte donde está como la palabra y la luz, que es la naturaleza tratando de entrar. Ahí es, digamos, como, como la guía. A mí me parecía un poquito como cuando uno prende una luz en la oscuridad y se, todos los insectos se le pegan. ¿Sí? O cuando uno pone... Eh, digamos que, que un poco uno abría la página y esta parte luminosa como que atraía a, como a toda esta fuerza oscura que era la natural, pues eso es una imagen que a mí siempre como que me dio vueltas en la cabeza ayer y, y es cuando también cuando ocurren cosas trágicas es el día siguiente, de, de si, por ejemplo se si ocurre en la noche como el, el día siguiente ¿no? como que todo esto ocurrió y, y hay un nuevo día y uno tiene que seguir con la vida y como que, que todo esto pasa por encima, pero la naturaleza de la vida sigue, ¿no? Como que las plantas siguen creciendo y los árboles siguen en, como que en su ritmo y los animales siguen alimentándose por encima de lo que haya ocurrido. Entonces era una imagen que para mí era fuerte y siempre que pienso como en, en, esas, en esos masacres o en esto, o, o, esto terrorífico que ocurre en la oscuridad, como que viene el otro día y la vida continúa pues digamos que en ese sentido como toda esa oscuridad que iba del, la, del lado izquierdo, que es la noche, pues es como atraído por, esa, por el relato de Eliana. Y entonces ahí digamos que yo veía un poco también que las palabras, la forma de las letras se convertían también en un, como en algo vivo, no como en algo vivo que iba a, a, a relacionar. Pues no sé si, 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 si es muy claro, es importante ver el, el libro en físico porque también el paso de las de las páginas, pues va en un ritmo en el que la, muy lentamente la, el dibujo se va tomándolo, ¿sí? o, o uno puede moverlo y, rap, y, y arma como también una animación, pero es como esa relación con esa voz y cómo esto se va, va pasando de la noche lo, al día siguiente y ahí están como las palabras de Liana. Como ese bombillito en la oscuridad.
0: Eso está muy bonito. Para nuestros oyentes también recordarles pues, que, este es, que tienen que conocer este libro en físico, pero las páginas que están a mano izquierda están oscuras y las que están a mano derecha tienen el texto en un fondo blanco. Entonces lo que sí estamos viendo es cómo esa oscuridad empieza a ser combatida, empieza a ser iluminada y el blanco de la mata que va creciendo llega hasta su última página en la que ya invade por completo, si se quiere, invade por completo las, casi que las dos páginas, pero hay un puntico que me parece importante y que se conecta con la siguiente pregunta, y es que cuando llegamos a la explicación, y voy a mostrarla aquí para nuestros oyentes, cuando llegamos a las tres últimas páginas y encontramos la explicación fáctica, llamémosla así, es decir, puntual, en la que leo, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia mataron a 70, 60 personas en un episodio que se conoce como la masacre del Salado. En el Salado, los paramilitares torturaron y ejecutaron habitantes de la población en la cancha principal y obligaron a sus parientes y vecinos a ver. Después de la primera ejecución en el corregimiento y durante el tiempo que estuvieron ahí, los paramilitares tocaron las tamboras que había en la Casa de la Cultura y pusieron música en equipos de sonido que sacaron de las casas. Cuando llegamos de nuevo a la información dicha así, no digo escuetamente porque de escueto no tiene nada, pero factual, que remite a los hechos, volvemos María Isabel a la oscuridad, ¿verdad? Volvemos a la hoja en negro para en la página siguiente encontrar de nuevo cómo se recrea. Yo veo en estas dos páginas como un poco la evolución y no sé si decir propósito o efecto del libro, ¿Y a qué me refiero? Y quiero hacerles una pregunta para nosotros que estamos hablando de esto, lo podemos tener claro, pero siempre es importante que los lectores lo entiendan desde esta perspectiva. ¿Por qué es importante hacer, escribir y crear libros así como este que visitan sucesos oscuros de nuestra historia? ¿Cuál es la importancia para ustedes como las creadoras de esto?
2: Gran parte de mi trabajo va tras esa pregunta. O sea, ¿por qué uno fijarse como en lo oscuro, en lo oculto, en lo no dicho, en lo inmaterial, en lo que no tiene forma, ¿sí? Como dónde, cómo se representa eso, lo no visible, incluso eh, a nivel, de, en diferentes técnicas, digamos que yo he, yo he ido tras esa pregunta y esa pregunta también me ha llevado al otro tema del que hablamos que es como la luz y la oscuridad, y entonces la, la gran pregunta para mí es si, si realmente hay una diferencia entre lo oscuro y lo luminoso, no digamos que gran parte de mi trabajo apunta un poco a olvidar esa, como esa dualidad entre lo oscuro y lo luminoso, y digamos que el tema pues era perfecto para que yo lo pudiera explorar, digamos, a nivel de, eh, en este caso del dibujo, el dibujo resultaba como, como muy efectivo, y entonces Eliana iba poniendo en palabras este tema del que estamos eh, hablando, y a mí me servía para que de una forma también como un poco inconsciente, yo poderlo ir trabajando, es decir, como que ella va poniendo en palabras, y yo voy poniendo imágenes en la mente que van ayudando en cierta forma a crear como ese suspenso y como todas esas ideas plásticas que pueden estar contenidas en, digamos, en ese objeto que en ese momento se vuelve libro. Es decir, que el libro contiene los dos, la imagen y la, y, y, y la palabra y comienzan como a, a dialogar y a, y a crear como ese tema tan, tan complejo que es, pues, que es una masacre y que también es eh, muy importante de, de, sobre todo para nosotros. De, de poder llegar a cómo se, cómo poderse eso re, quedar representado de alguna forma, si sea intangible.
1: Claro, y también como en relación con esto, o sea, como también procesar ¿no? esas historias. Yo creo que parte también de la, sí, de la relevancia de estos temas es que, o sea, desde mi perspectiva es como... O sea, ¿cómo no hablar de esto? ¿No? O sea, hay mucha gente que dice, bueno, como esta masacre, eh, no sé, ya pasó, pasó hace 20 años, ahorita ocurren otras masacres, claro, o sea, porque hemos, no sé, vivimos en un país como Colombia, que cada, todo el tiempo está matando gente y estamos anestesiados, o sea, tenemos o sea, las historias de conflicto más largas del mundo. Es como, o sea, revisitar y contar estas historias es una manera de procesarlas, ¿no? Como de, ¿viste cuando te pasó algo que no puedo, o sea, necesitas contárselo a muchas personas y necesitas volver a ponerle palabras y necesitas volver a entender qué fue lo que sucedió? Me parece que en Colombia necesitamos pasar por esos lugares como con distintos, no sé, todos los lenguajes artísticos, qué sé yo, como encontrar maneras de, contarnos nuestra historia y de procesarla también desde lugares diferentes, ¿no? Como, y esa es un poco la, la propuesta también, como con la mata, bueno, pensar en contar esta historia desde el sonido. Desde la sensación, como desde un mundo quizá como que no es, obviamente es la palabra y, hay, y en las palabras hay sentidos, pero también hay en, algo como en la poesía que se va como filtrando sensaciones como mucho de lo que hemos hablado, ambientes, y yo creo que en Colombia tenemos, o sea, tenemos una herencia de violencia, de, no sé, los conflictos armados más largos del mundo y como artistas, o sea, en mi caso es como inevitable eh, intentar como, hablábamos antes de descargar o como de conectarse un poco con esas historias, ¿no? Como de, no creo que no como que necesariamente contribuya, pero en mi caso para mí es como inevitable, o sea, yo leí un informe del salado y fue como tengo que hacer algo con esto. Sí, también hay cosas que, que siento que quizá porque nacimos en, en o oh, bueno, en mi caso como que nací en Colombia, quizá no es tan fácil como... Y hasta qué punto puedes escoger tus, tus obsesiones, ¿no? Como artísticas o escoger como los temas de los que vas a hablar o que van a hablar a través de tu obra. Obviamente que puedes tomar elecciones y posturas, no sé, como eso, hacer como elecciones estéticas, pero también hay cosas que se están transmitiendo ahí. Eh, de tu herencia, qué sé yo, de, de tu familia. Mi familia también es, es, mis abuelos eran campesinos. También hay como historias que se están como inmundos, que se, que se descargan, y que para mí es como inevitable, ¿no? Como, y también chévere como conectar con, ese, con esa herencia violenta, pero que también es de la que necesitamos hablar.
0: Me parece muy potente Liana, como lo pones de, de claro, es que como colombianos y creadores y artistas no es muy difícil escoger otra cosa, y no solamente desde lo político, porque yo no creo que sea una decisión política escoger un tema así. Puede tener connotaciones evidentemente, y esa es otra discusión, pero, pero me quedo solamente con el trasfondo emocional que hemos creado cada uno como colombiano. Es decir, hay imágenes que tenemos metidas. Yo de pequeño la imagen más fuerte que tengo es la toma del Palacio de Justicia. Esa es una imagen que yo tengo metida en la cabeza, uh -huh. en llamas. Y en la edad que tenía se quedó para mí como un lugar donde visitaba lo, lo oscuro, lo no explicado, lo sorprendente. Uh -huh. O sea, ¿cómo podía pasar eso? Este episodio se quedará en muchos como esa otra. Claro que no está la imagen, por supuesto, pero es su imagen histórica. Y la manera como lo conocemos también se quedará como esos episodios junto con Bojayá y junto con tantos otros que cuando las escucho hablar y tantos otros que nos han acompañado aquí hemos hablado de temas afines, nos ponen una cosa a la cabeza y algo que aquí en el programa perseguimos mucho y que intentamos que la gente la entienda. Y es como, Marisa, y esto tú lo vas a entender perfecto con lo que has dicho, cómo la creación artística ilumina, cómo la creación artística es esa luz, es esa antorcha que entra y puede organizar y puede ordenar, puede separar el caos de la luz, puede separar la tierra del agua. Podemos usar todas las metáforas cosmogónicas, podemos usar todos los poemas iniciáticos porque entenderemos que también a través de la palabra y a, la, a través de la creación se está organizando un mundo. Quisiera, ya se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de leer una última página que tengo acá, que ya mostré y de la que ya hemos hablado. Añade la mata para quienes volvieron. Un manojo de flores del totumo, piñuelas con sus pulpas jugosas, su tormento estrellado de blanco color. Estas flores de pétalos carnosos, vainillas olorosas durante la noche, y también las otras flores furiosas, expertas en la desobediencia. Varias flores del pico del oro, las espinas que rasgan la piel escondidas. Una invasión de trinitarias, un desfile coronado por sépalos persistentes. Unas con cáliz que acompaña el fruto, otras estériles, también racimos de flores amarillas del bombito, de la flor de la bajagua, de esa flor que se llama amor que zumba, racimos abundantes, retoñadas de sí. Una página muy bonita entre muchas, acompañada por un dibujo precioso y caben estos adjetivos gracias al arte, y gracias a la poesía de episodios tan horrorosos como lo hemos visto hoy, que hemos estado hablando del libro La Mata. Una creación conjunta desde la poesía y desde el dibujo por Eliana Hernández y María Isabel Rueda, quienes nos estuvieron acompañando hoy, hablando de este libro que a mi juicio es tan importante por muchos temas que hemos dicho y que de alguna manera nos marca un camino que hay que visitar desde lo poético y es que quienes creemos en el arte y la cultura tenemos que reconocernos de alguna manera como portadores de una luz que si queremos podemos llevar a iluminar, pero eso es decisión de cada uno porque cada uno decide qué hacer con lo que le ha sido dado, ya dice Rambó, qué culpa tiene el cobre si, si amanece convertido en corneta, ¿verdad? Así que Eliana, María Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Paredes.
2: Muchas gracias. Y a ti muchas gracias por la invitación, muy interesante nuestra charla.
0: Y a nuestros oyentes, ya saben, conocen su camino habitual hasta su librería más cercana o donde quieran, la Diligencia Libros reparte y distribuye este libro muy bonito de Laguna Libros y de Cardumen que se llama La Mata y que debería estar en todas las casas de los lectores. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.